0: Bonjour, c'est Nathalie de Savourer la vie. Je voudrais partager avec vous mon goût pour les contes et les légendes. Les contes et les légendes ont été euh, des accompagnants, ont été de merveilleux partenaires euh, lorsque j'étais enfant, euh, très isolée pendant, pendant très longtemps. Euh, parce que je vivais à la campagne, mes parents travaillaient beaucoup, je restais euh, très souvent seule, alors merveilleusement accompagnée par la nature, ça je pourrais aussi vous en parler. J'y avais de nombreux amis, euh, de nombreux euh, compagnons de jeu, pas toujours visibles, mais les, les contes et les légendes, euh, par les livres, par... Euh, aussi des, des choses qu'on me racontait à la petite histoire du soir c'est quelque chose qui a été vraiment fondateur pour moi et qui l'est encore euh, j'ai une passion pour les conteurs, une admiration je me laisse embarquer euh, par euh, ces récits et euh, dans toutes ces, ces rencontres et eh bien il euh, y a quelqu'un qui a euh, vraiment euh, a pris une place importante pour moi c'était c'est ce personnage de Henri Gougaud Henri Gougaud euh, qui est un, un écrivain euh, qui a été aussi un, un écrivain de, de, de chansons qui a qui a écrit des, des paroles de chansons euh, pour Jean Ferrat etc euh, il a aussi euh, écrit des, des romans et surtout des recueils de, de contes, des livres de contes euh, qui sont nombreux. Voilà. Et il a en fait répertorié, rassemblé euh, des contes et légendes du monde entier. Euh, et ça pour moi c'est euh, eh bien c'est goûteux parce que on retrouve que ce soit dans des contes africains ou japonais ou euh, les plus anciens contes éthiopiens ou euh, euh, de l'autre côté euh, du monde en Amérique lati euh, latine euh, des, les, les histoires et les, les contes euh, amérindiens et euh, eh bien la même veine cette veine humaine euh, c'est ce qui nous rassemble dans, dans cette infinie différence et, et ça c'est pour moi la, la magie, c'est ce qui me ben, ça me transporte vraiment, moi qui étant voyagée, ai tant voyagé aujourd'hui, je n'ai plus besoin de voyager, je, je suis transportée dans cette immobilité dynamique qui est le, le voyage intérieur et le voyage à travers ces histoires. Euh, je voudrais aujourd'hui vous lire le préambule, on va dire, d'un recueil de contes qui s'appelle L'Arbre à Soleil, les légendes du monde entier d'Henri Gougou alors Henri Gougo, c'est aussi euh, lui qui a écrit euh, « Les sept plumes de l'aigle euh, » suite à sa rencontre avec un, un personnage qui est alors éminemment euh, fondateur pour moi, euh, qui est Louis Sanza. Je, je suis en, en amour de, de cet homme, alors avec ses, sa lumière et ses parts d'ombre, mais... Euh, voilà, son parcours de, de chaman, euh, de chaman simple et accessible, et, et sa voix du sentir, c'est ma voix. C'est là où je me reconnais, et voilà, je vous parlerai de, de cette voix plus tard. Mais là, je voudrais vous lire ce Henri Gougaud dit de, sur les rêveries, sur les légendes, et sur l'imagination donc qui est une part importante dans, dans notre pouvoir de matérialisation, notre pouvoir créateur bien sûr. « L'imagination au pouvoir fut un slogan, c'est-à-dire une parole stérile sur laquelle rien ne pouvait germer et rien ne germa, dans la mesure où elle fut dite en un temps où l'on s'ouvrit des plaies terriblement délicieuses, donc inguérissables, il est encore difficile de la dépouiller de son charme. Mais en vérité, l'imagination n'a que faire du pouvoir, je veux dire de l'art de gouverner, qui n'engendra jamais que des monstres selon Saint-Just. L'imagination est libertaire et ne triomphe qu'en cet espace intérieur où se tait toute volonté et ne se manifeste que l'émerveillement illuminé. L'imagination éclose, c'est la légende. Elle n'est pas un divertissement puéril, ni une de ces vieilles choses déterrées que manipulent jalouse, jalousement les archéologues. Elle est un fruit, né du mystère. Dire cela, n'est pas manière de fuir commodément dans les ténèbres qui oserait prétendre que tout fruit, cerise ou pomme, n'est pas né du mystère. Avant le fruit et l'arbre, avant l'arbre, la semence. Avant la semence, quoi tout discours de chimiste, au-delà de ce point d'interrogation, ne peut qu'enfoncer plus loin le seuil, voire l'abolir. Il est au fond de nos chimies une source de vie. L'enfant la pressant, qui à partir de la plus banale ignorance, dit Pourquoi elle est verte la baraque demande à l'infini Pourquoi Pourquoi De cette source obscure, parce que profonde, jaillit une eau qui nous baigne nous nourrit et cherche la lumière le soleil la conscience il faut ici parler de religion et j'en éprouve quelques vergogne. je n'ai aucun goût pour les opiums, qu'ils soient populaires ou aristocratiques mais si toute ambition n'est haïssable je voudrais être un franc mécréant doué de cette enfantine et religieuse vertu de pressentir. Par ailleurs, si l'on veut absolument échapper à toute compromission, on peut à bon droit considérer la religion selon son sens premier, du latin « religéré »,« relier. Mais quelle sorte d'entremetteuse est la religion On nous a dit qu'elle mariait l'obscure terre des hommes au ciel ensoleillé de Dieu. Il est une autre paroisse où l'on pense à l'inverse qu'elle doit unir l'obscure source divine à la claire conscience humaine. En d'autres termes, il faut que le flot de l'inconscient baigne et fertilise la conscience pour qu'à son heure elle fructifie et que la vie soit sensée. Dans le dictionnaire étymologique de Bloch et von Wartburg, il est dit que le mot « légende » est emprunté au latin médiéval « legenda. Proprement, ce qui doit être lu. » J'ose ajouter qu'entre lire et lier, je ne perçois guère qu'un menu déplacement d'air. Autant dire « un souffle Une inspiration Je franchis ici la distance qui va de l'argumentation sérieuse, c'est-à-dire sévèrement corsetée, au jeu poétique. Je crois une telle démarche toujours éclairante. Si elle ne l'était pas, elle aurait au moins le mérite de détraquer l'intelligence machinale et de la rendre caduque. Sabotage salutaire nous expliquons trop et ne jouissons pas assez. Lire, écouter une légende, c'est d'abord se laisser envahir par une jouissance innocente et mystérieuse. L'analyse pourrait interrompre cette bienheureuse invasion. Il faut donc se méfier d'elle, quoique la raison, finalement, reste toujours pantoise devant le bonheur brut. Mais la merveille éveille et pousse à David question. D'où viennent-elles ces légendes Quels en sont les auteurs Pourquoi certaines se trouvent-elles semblables en des points de la terre trop éloignés pour que l'on puisse envisager un voyage même hasardeux Les premières réponses sont peu claires. Les légendes sont nées probablement de la même mère entre parenthèses la même mère que les rêves leur auteur est celui qui fit les arbres nul ne se demande pourquoi le feuillage des arbres verdit pareillement en Afrique en Chine en Europe c'est ainsi sans doute, des pollens ont-ils traversé les océans. Voilà pourquoi un peu partout fleurit la rose. Des légendes aussi ont navigué. Mais c'est anecdotique. L'important que je vais à peine désigner, le voici. Le voyage du héros légendaire est intérieur. C'est en ces profondeurs qu'il descend, éveillant des monstres, des dragons, des songes, comme des nu nuées de feuilles mortes sous ses pas impatients. Plus il s'enfonce, plus il est solitaire. Au tréfonds, une source ruisselle, une femme l'attend, dévoilée, la sagesse, le bonheur, la paix, la vie renouvelée, ainsi est accomplie l'œuvre religieuse du héros. Il est devenu un homme majuscule, car il a porté la lumière de sa conscience à travers la nuit remuante de son inconscient jusqu'à la source divine. Il a joint les deux bouts, il est arrivé à la fin du mois, et Dieu rit, délivré. Il faut savoir, peut-être apprendre à, écouter les légendes sans honte, sans pudibonderie, car la raison est aujourd'hui devenue cette gardienne du convenable, cette dame patronesse devant qui toute jouissance est inavouable. Elle mérite qu'on la berne et qu'on la tourne, que l'on rit sous cap de ses mines scandalisées, sous cap car elle règne, entre parenthèses, chaque fois qu'un joyeux enfant de putain ose un geste trouble devant elle, comme un défi. Nous l'avons tous en nous, cette duègne, mais nous sommes aussi l'amoureux vivace, l'amoureuse insoumise qu'elle a mission de contraindre. Ce qui est au-dedans et comme ce qui est au dehors, nous vivons en un monde de papes, de soldats et de mécaniciens. Cela socialement nous mène, on ne sait tout, on ne sait comment. Le peuple poétique subit leur prestige et leur autorité. J'entends par peuple poétique ceux que l'improbable, onirique, ou vécu, attire et émerveille. Ils ne s'expriment guère, redoutant le ridicule et le mépris. S'ils le font, on les estime, a priori, indignes de confiance. Ils ne sont pas raisonnables. Le gendarme et le savant ont en commun d'être d'incontestables témoins. On accepte que parlent les conteurs de légendes, aimables saltimbanques, auxquels on fait parfois l'honneur d'une révérence, à condition qu'ils ne revendiquent aucune part de vérité. Les légendes, pourtant, sont ce que nous avons de plus précieux en ce monde. Chacune est un chemin qui conduit au mystère de la vie. Elles ne sont pas une pâture puérile. Elles ne sont pas une manière d'oublier le réel, mais de le nourrir. S'insinuer tendrement en elle, c'est apprendre la liberté, éprouver le bonheur parfois douloureux de vivre. Je n'enseigne pas, je pressens que quelque part en nous est une porte par où entre un vent vivifiant chariant des images venues de la terre des mystères communes à tous les hommes. Entre parenthèses, voilà pourquoi les légendes se ressemblent parfois étrangement. Ce pays des mystères, ce paysage derrière nos portes, si nous parvenions à les déverrouiller, peut-être le lieu de passage d'une révolution par le fond je l'imagine comme la terre anarchiste, donc promise, où la liberté peut voluptueusement s'exercer, où toute rencontre est possible, où l'on tient debout par le seul miracle d'être, hors des contraintes de la raison, tout à coup libéré d'elle, étonné d'être nu et de n'avoir pas froid, émerveillé d'être vivant au-delà de toute espérance. Les lecteurs de ce qui doit être lu pourraient, s'ils le voulaient, être les pionniers de cette révolution par le fond. Il suffirait qu'ils acceptent tranquillement, en pleine lumière publique, d'éprouver la volupté de se sentir trouble, assurer que leurs eaux noires charrient des diamants. Il suffirait que face aux durs qui finissent toujours par casser, ils décident d'être invincibles parce que désarmés.